0: 5, 4, 3, 2, 1, décollage. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de notre vaisseau spatial. Nous venons de décoller en direction des trous noirs. Pour les comprendre, nous allons tenter de nous en approcher le plus possible. Pour nous aider dans cette mission périlleuse, j'ai avec moi un spécialiste du sujet. Éric Chappelle, animateur à l'espace Mondes France, spécialiste en astronomie, ainsi que des lycéens passionnés du lycée Nelson Mandela. Lucie, bonjour. Veux-tu nous introduire dans ce mystérieux univers
1: Un trou noir a un champ gravitationnel très intense. Cela empêche toute matière ou lumière de s'en échapper. La matière est attirée et concentrée en un point nommé singularité. Il est infiniment petit. Les trous noirs se divisent en trois catégories. Les trous noirs stellaires font 10 à 20 fois la masse du Soleil et se rapprochent du zéro absolu, environ 273 degrés. Ensuite, les trous noirs intermédiaires, qui font 100 à 100 000 fois la masse du Soleil. Puis, les trous noirs supermassifs, ont des masses étant des millions, voire des milliards, celles du Soleil, et sont encore plus froids que le zéro absolu. On les retrouve, pour la plupart, au milieu des galaxies. Au milieu de notre galaxie, se trouve Sagittarius A étoile. Pour la galaxie Messier 87... C'est M87 qui s'y trouve et c'est le premier trou noir à avoir été photographié. Cela a été fait par l'équipe de l'Event Horizon Telescope. Nous ne pouvons pas voir les trous noirs car ils absorbent la lumière, mais nous pouvons voir le nuage de gaz incandescent qui l'entoure.
0: Merci Lucie, c'est très précis, on débute fort. Mais j'ai une question, comment naissent les trous noirs ou d'où viennent-ils Clémence, serais-tu en mesure de nous répondre
2: Eh bien, apparemment, il serait là depuis toujours et pourrait même vivre plus longtemps que l'univers. Il existe donc trois types de trous noirs, comme on vous l'a dit, chacun accompagné de sa propre histoire. Les trous noirs stellaires apparaissent lors de l'effondrement d'une étoile sur elle-même. Il faut que cette étoile, en fin de vie, ait la masse d'environ une dizaine de soleils ou plus au départ. L'effondrement est causé par la masse de l'étoile, trop importante pour qu'elle reste sous cette forme. L'énergie qu'elle a emmagasinée est si importante qu'aucune force ne peut empêcher son effondrement. Maintenant, je veux vous expliquer comment un trou noir supermassif, les plus grands, se forme. Il existe trois théories sur ce sujet. Tout d'abord, pour certains scientifiques, quelques trous noirs supermassifs seraient déjà présents dès la formation de l'univers. Certains existeraient donc depuis le Big Bang, qui s'est produit il y a 13,8 milliards d'années. De plus, certains trous noirs supermassifs ont une durée de vie que les scientifiques ont estimée plus grande que celle de l'univers. Mais cette théorie n'est pas privilégiée. Une seconde théorie serait que ces trous noirs seraient le résultat de la fusion de plusieurs trous noirs intermédiaires. Ce sont les trous noirs de taille moyenne. Et la dernière serait que ces trous noirs proviendraient d'étoiles formées peu après le Big Bang. Même si, en astronomie, peu après veut dire des centaines de milliards, millions d'années plus tard. Et ces étoiles, étant dans un environnement constitué uniquement d'éléments légers, se sont à la fin de leur vie transformées en trous noirs supermassifs, dus aux conditions particulières à cette période. La création des trous noirs intermédiaires est, elle, très mystérieuse. Tout comme cette catégorie, d'ailleurs. Elle n'a été établie que récemment. Il est suggéré... Que ces trous noirs se seraient formés en même temps que les galaxies spirales qui les contiennent dans leur centre. Et voilà, ainsi se termine notre voyage à l'origine des trous noirs.
0: Waouh, donc si j'ai bien compris, il en existe plusieurs types. Ok, mais à quoi ils ressemblent Jonah, je sens que tu brûles d'envie de nous
3: répondre. En effet, le passage proche ou dans un trou noir est une scène très utilisée au cinéma. On voit souvent un vaisseau ou un personnage s'approcher d'un trou noir et se faire comme aspirer dedans. Chaque film en a sa propre interprétation, comme dans Interstellar où le personnage principal se détache de son vaisseau et se laisse emporter dans le trou noir qui est à proximité. Il voit encore l'extérieur du trou noir qui se tord au fur et à mesure qu'il s'enfonce dans le gouffre. Il rencontre à l'intérieur des débris qui endommagent son vaisseau. Il est encore en chute libre, uniquement vêtu de sa combinaison d'astronaute. Il finira par rencontrer une surface dure, mais on s'écarte. Interstellar est un film plutôt récent, mais pour comparer, on peut prendre l'exemple du film The Black Hole, ou Le Trou Noir en français. Cette production Disney, sortie en 1979, nous montre un équipage voyageant dans notre univers en 2031. Luttant pour ne pas se faire engloutir par le trou noir qui commence déjà à les aspirer, il retrouve un autre vaisseau qu'il pensait disparu depuis des décennies. On remarque que l'apparence donnée au trou noir par Disney est beaucoup plus populaire. Dans Interstellar, ce que nous voyons, c'est la lumière qui gravite autour du trou noir. C'est d'ailleurs ce que l'on a pu observer le 10 avril 2019 en voyant la première photo d'un trou noir. Dans le film de Disney, il est montré une représentation plus basique, comme il y aurait sur un dessin d'enfant. Cette forme en spirale, comme une petite galaxie. Ce trou noir, qui prend une forme d'entonnoir, est illuminé de couleurs bleues, vertes et violettes fluorescentes. Ça montre en partie l'avancée des recherches et des connaissances faites à ce sujet durant les 35 dernières années. Merci
0: Jonah. Mais si jamais on passe trop près d'un trou noir, qu'est-ce qui va se passer, Léo Après la fiction, la réalité. Moi, je vais vous parler de ce qui se passerait
4: réellement si on tombait dans un trou noir. Parce que, au fur et à mesure qu'on tomberait dans le trou noir, plein de choses se passeraient. D'abord, lorsqu'on approche de l'horizon des événements, la limite à partir de laquelle plus rien même la lumière ne s'échappe, on verra tout l'univers se distordre et se mélanger. Mais une fois le point de non-retour passé, on ne voit plus qu'un flash blanc, c'est toute la lumière qui ne s'échappe plus du trou noir. Après, c'est pas la même histoire. C'est le phénomène de spaghettification qui commence. Si on plonge les pieds en avant, ils sont plus proches que notre tête du trou noir. Donc, d'après les lois de la physique, ils sont plus attirés que notre tête. Sur Terre, c'est pareil sauf qu'on ne sent pas la différence, parce que notre planète ne pèse pas si lourd comparé au trou noir. Mais dans ces monstres stellaires, la gravité est tellement importante que la différence de poids entre nos pieds et notre tête est assez grande pour nous étirer comme un spaghetti. Sauf que, comme la distance entre nos deux extrémités augmente aussi, on est de plus en plus étiré, jusqu'à ce qu'on ne forme plus qu'une longue chaîne de molécules, tout ça en tombant vers un astre qui est entre quelques centaines et quelques milliards de fois la masse du Soleil. Heureusement, la spaghettification se passe beaucoup trop vite pour qu'on sente quoi que ce soit. Mais bon, comme on n'est jamais allé dans un trou noir, on n'est pas sûr.
0: Ça, c'est juste la théorie la plus répandue. Si ça se trouve, ça fait comme dans Interstellar. Merci EO. Oh. Eh bien, on fera en sorte de ne pas passer trop près. Tout de suite, on fait une courte pause en écoutant Black Sky de Indochine, car elle contient un sample d'une mission Apollo 11.
5: Planète effacée d'un monde qui nous a qui nous a ignoré.
0: Et nous voici de retour dans notre vaisseau spatial. Tout de suite, il est temps de faire rentrer en scène notre invité. Léo et Jonah, vous avez préparé des questions, je me trompe Monsieur Chapelle, je vous laisse entre leurs mains.
4: Bonjour. Alors, quand êtes-vous arrivé à l'espace Mindest France
6: Bonjour, alors je travaille à l'espace de Mendes France depuis maintenant euh, presque 30 ans. Pas tout à fait, j'ai commencé à travailler en stage, c'était en 96, donc vous voyez ça remonte un petit peu par rapport à vous, ça devenait sans, j'ai l'impression d'être vaguement un dinosaure. Mais euh, voilà, et euh, donc depuis ce stage après ben j'ai fait mon service national là-bas et j'étais salarié par la suite.
3: Qu'est-ce que vous faites exactement à l'espace Mendès
6: France alors l'espace par est un centre de culture scientifique, euh, alors expliquer c'est toujours un petit peu délicat, pour le dire vraiment en deux mots, on peut essayer d'imaginer ça comme un musée des sciences, et dans cet espace dédié à la médiation scientifique, eh bien, il y a un planétarium avec tout un aspect autour de l'astronomie, et je m'occupe de cette partie là.
4: D'accord, et quelles sont les études que vous, qui vous ont conduites jusqu'ici
6: alors, mon parcours, il est un petit peu atypique. Euh, en fait, à la base, j'ai suivi un IUT en génie électrique, informatique industrielle. Vous euh, voyez, aucun rapport. Euh, là, c'est l'étude des composants électroniques, la programmation des microcontrôleurs et l'étude des, des moteurs électriques mais euh, dans ces signaux en fait à traiter électriquement il y avait des choses qui se rapprochaient par rapport à la lumière et à l'occasion de faire un stage eh bien, hop, ça m'a ouvert à la porte vers le planétarium et par la suite j'ai suivi des, euh, des formations à Orsay en astronomie astrophysique je suis allé aussi à Strasbourg et à l'observatoire d'Haute-Provence
3: Et de quand date votre passion pour l'astronomie
6: ah, euh, Alors là euh, c'est toujours une petite question un peu délicate euh, je pense que comme tous les enfants, quand on est à l'école primaire, on est intéressé par tout. Donc là, à l'époque, j'étais déjà intéressé la par l'astronomie, mais j'ai l'impression que, comme tous les enfants, par contre, ça s'est développé à la fin du collège, début du lycée. D'accord.
4: Et euh, quel est votre votre objet ou votre événement céleste préféré
6: Alors l'événement, euh, oui, il y a les deux. C'est-à-dire que, euh, honnêtement, il y a de ça à peu près 20 ans, il y a eu une belle éclipse de soleil en France, qui était visible dans le nord de la France. Et euh, je pense que tant qu'on n'a pas vécu une éclipse de soleil, on ne sait pas ce que c'est. On a beau les voir en images, en, en photos ou autre, mais vivre réellement une éclipse de soleil, c'est saisissant. Il y a énormément de sens qui sont mis en, en éveil par l'observateur, alors même que l'on sait ce qui se passe. Et euh, effectivement, j'ai hâte d'en voir une prochaine. Alors bien sûr, des éclipses de soleil, on peut en voir euh, très fréquemment, ce n'est pas un objet rarissime en soi, euh, mais souvent, c'est loin de la France métropolitaine. Et là, prochainement, il y en aura une qui serait visible en Espagne. Donc, euh, c'est un rendez-vous à, à, à marquer. Donc, ça, c'est pour l'événement. Après, au niveau des objets, euh, alors il y a une petite concurrence hein, dans les réseaux sociaux sur les objets à qui va préférer Jupiter de Saturne. Alors, moi, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là même si j'ai ma petite préférence. mais euh, non, Dans les objets, il euh, y a en ce moment un objet que j'aime bien montrer lors des observations. Euh, C'est un amas d'étoiles qui se trouve dans Cassiopée et il s'appelle l'amas de la chouette. Tout simplement parce que quand on l'observe, on a l'impression de voir une chouette.
3: Amusant. Euh, Qu'est-ce qui ont changé pour vous et pour les autres scientifiques, les premières photographies des trous noirs Alors
6: ces photographies, elles ont, enfin, je pense, ce qu'ils ont réellement mis euh, en évidence, c'est qu'on s'était pas trompé. C'est-à-dire qu'on avait imaginé, il y a à peu près 40 ans, ben, ce qui se passait autour d'un trou noir, par rapport aux déviations des rayons lumineux et à la courbure. Et en fait, ces images-là montrent qu'effectivement, ce qu'on avait prévu euh, correspond. Voilà, donc c'est... Euh... Alors, tant mieux et tant pis. Euh, parce que quand, quand, quand l'observation correspond à la théorie, ben voilà, c'est que c'est bon, bon... Mais quand ça ne correspond pas, il y a un côté passionnant, c'est pourquoi ça ne correspond pas. Et donc, c'est qu'on n'a pas tout compris et qu'il y a des choses encore à chercher. Donc voilà. Mais pensez-vous que ces photos nous amèneront
4: quand même à faire des découvertes de plus grande
6: ampleur Sur les trous noirs, oui, parce qu'en en fait, c'est des objets qu'on ne maîtrise pas du tout encore. Il hein. faut, faut, euh, faut bien se rendre compte que c'est des objets très récents. Alors même... S'il y a des conceptions qui datent d'il a à peu près 200 ans, on avait commencé à penser, alors pas tout à fait les trous noirs d'aujourd'hui, mais on avait commencé à imaginer il y a 200 ans des objets suffisamment gros depuis lesquels aucune lumière ne peut sortir. Donc, euh, et, et ça a expliqué, euh, on, on comprend un petit peu ce que c'est qu'un trou noir, mais ça ne correspond pas aux trous noirs contemporains. Et quand les trous noirs plus contemporains ont commencé à être pensés, en fait c'était des modèles mathématiques et physiquement, ça ne peut pas exister. Euh, je ne sais plus le prénom de quelqu'un qui expliquait ce que c'était qu'un trou noir, Imaginez plusieurs masses du de, 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 de soleil qui se concentrent en point, voilà, ce n'est pas raisonnable. Donc, très longtemps, on a pensé que bon, ça c'est une vision mathématique, mais réellement, il y avait pas de, de, ça ne pouvait pas exister. Et en fait, les premiers trous noirs ont été découverts dans les années 60 euh, de façon un petit peu indirecte, parce qu'on ne enfin, les voyait pas à l'époque, hein, mais il y avait une source de rayonnement X qui correspondait très bien à la théorie, donc ils sont apparus. Donc vous voyez qu'un trou noir, euh, au niveau de leur découverte, ça, ça date d'une soixantaine d'années. Donc c'est toujours pareil, hein, pour vous, 60 ans, fou <rire> Mais là, il là, là, je, je, je... Euh... faut se replacer dans l'histoire de l'astronomie, euh, même avec les premières lunettes au télescope, 400 ans, c'est des objets très très récents. Et euh, depuis, donc, bien sûr problématique de les observer et, euh, et aujourd'hui euh, je crois qu'il y a encore beaucoup de choses à comprendre et on ne sait pas réellement ce qu'il y a à l'intérieur quand on décrit l'intérieur on imagine que ça peut se passer comme ça mais est-ce qu'on est sûr de ça Pas du tout hein. Donc, euh, et qu'est-ce qu'il y a derrière un trou noir s'il y a un derrière un, entre guillemets hein. là aussi il y a plein plein de possibilités d'un point de vue mathématique maintenant physiquement il ben, faut observer et là on est un peu démunis
3: et justement, est-ce qu'il est raisonnable de représenter bah, au grand public dans, dans les films des trous noirs bah, comme Disney l'a fait avec très peu de, de connaissances ou dans Interstellar où quand ils rentrent, il n'y a pas d'effet sur le, le corps humain
6: bah, Là, c'est une question euh, de représentation et qui, qui, euh, qui, qui est délicate parce que euh, quel est l'objet d'un film, en fait euh, et... Lorsqu'on va... Parce que c est, c est, euh, votre question, en fait, euh, euh, est souvent posée quand, quand on touche des sujets d'astronomie, mais je trouve qu'on ne pointe pas assez du doigt des les, les films qui traitent d'autres choses que d'astronomie, par exemple en histoire ou autre. Et là, c'est vrai que ça renvoie vers quelle est notre représentation des, des, euh, de cette thématique-là. Euh, Lorsqu'on regarde euh, Star Wars, bon, c'est super, on passe un moment, mais dedans, euh, scientifiquement, euh, rien ne marche. Euh, parce que quand on voit une étoile qui explose, ben moi, je veux bien qu'on filme, mais ça fait euh, voilà un silence. Il n'y a pas de son dans l'espace. Et pendant deux heures, être devant un écran de cinéma, en fait, en train de rien entendre. Euh, voilà, donc il faut, il faut amener euh, quelque chose. Parce qu'on est non pas dans un documentaire, mais on est dans une, un, un film. Donc, dans les représentations que font Disney ou autres, peu importe, ben effectivement, euh, si on pouvait se rapprocher de quelque chose de réel... Ça serait bien, mais est-ce que ce sera un bon film Certainement pas. Euh, par contre, effectivement, euh, quotidiennement, enfin pas quotidiennement, mais fréquemment, ben, je me bats un petit peu contre des mauvaises représentations. Et, et d'ailleurs, encore hier soir, on parlait de Newton avec cette image un peu d'épinal où on a un faisceau lumineux qui arrive dans la chambre de Newton avec un prisme et décomposition de la lumière. Et on dit, ben, Newton a décomposé la lumière. Non c'était connu avant. Ce qu'a fait Newton, c'est que de cette de décomposition, il a essayé de redécomposer une seule lumière. Et ça ne marchait pas. Donc, il euh, y a des représentations comme ça communes. Et comment représenter un tour noir bah, Effectivement, un tourbillon, ça marche bien. Et puis, puis voilà. Mais n'est pas là. Est-ce qu'en mettant une image plus réelle, est-ce que ça marcherait bien pour un film Je ne suis pas sûr non plus. Donc, euh, je suis embêté avec cette question-là. Parce qu'en en fait, on est entre deux. Je pense entre faire un film dynamique sensationnel intéressant euh, mais effectivement euh, faux ou un film qui va être juste mais euh, pénible à regarder donc je voilà je sais pas trop répondre merci et que pensez vous qu'il se passerait
4: si deux trous noirs de même masse venaient à rentrer en collision voir si un humain se trouvait là
6: un humain entre deux trous noirs mais vous êtes cruel. Vous. <rire> Alors, deux trous noirs qui, euh, qui s'attirent, oui, ça, ça, ça peut exister, mais il faut bien voir les trous noirs euh, comme une masse. Même si, voilà, on, mais, euh, physiquement, c'est une masse, et donc des masses peuvent s'attirer, et euh, quand deux trous noirs vont s'approcher, eh ils vont s'absorber mutuellement, en fait, ils vont s'additionner, et ça fera un trou noir qui sera la somme des deux précédents. Alors, s'il y a un humain entre les deux, bah, là aussi, euh, avant d'imaginer un trou noir, imagine un humain un coincé entre deux étoiles, qu'est-ce qui se passe pour lui eh bien, soit il est plus proche d'une étoile que d'une autre et il va tomber sur une des deux étoiles, soit il est à un point équidistant gravitationnellement des deux et il sera en équilibre. Donc vous avez une main près de trous noirs, mais il va se passer la même chose. Soit il va être en équilibre, ni attiré par l'un, ni attiré par l'autre, et éventuellement il peut être en orbite, ou soit il va être attiré par l'un et tomber dans un, un des deux trous noirs. Mais il ne sera pas aspiré des deux côtés. Euh, un trou noir, ce n'est pas un aspirateur. Un trou noir, c'est une masse qui va attirer autour d'elle. Et tant qu'on est... Loin, ben, l'attraction est faible, quand on est proche, l'attraction est élevée. Comme tous objets massifs, y compris la Terre. Vous voyez et euh, lorsqu'on est entre la Terre et la Lune, eh bien, à un moment donné, on est en équilibre entre ces deux, deux objets-là. Donc on ne va ni tomber
0: vers l'un, ni tomber vers l'autre. On se sent moins bête après tout ça, non Maintenant que nous sommes des experts, direction la Terre. Je remercie grandement Eric Chappelle de nous avoir accordé un peu de son temps ainsi que nos chers chroniqueurs passionnés du lycée Nelson Mandela, le studio Radio Pulsar de nous avoir accueillis, et les professeurs documentalistes du lycée Nelson Mandela. Merci à tous, chers auditeurs, et bon retour sur Terre